¿qué tal? Yo soy Harold Kisser y este es mi podcast y aún no sé bien sobre qué va a ser, aún estoy experimentando. En esta oportunidad voy a replicar un audio que grabé en el 2015 cuando me quedé otra vez atrapado en el tráfico por casi una hora, no tenía nada que hacer. En esta oportunidad te hablo de Hobbit, la maravillosa novela de J.R.R. Tolkien y por qué esta es la que más me gusta de todas las que escribió. Nuevamente tengan paciencia porque lo grabé de manera artesanal y el audio no es el mejor posible. Y además porque las opiniones que tengo con respecto a Tolkien quizás no sean las de mayor aprobación posible. Me encuentro atrapado en el, no sé, en una calle que llega a Javier Prado y como siempre le dan prioridad a Javier Prado, este, no tengo nada que hacer. Y estaba pensando que en este tiempo quizás pudiera hacer un comentario sobre, sobre algo para ver si no perdía el tiempo, ¿no? Entonces, yo estaba pensando que a lo mejor podía comentar una película, pero lamentablemente en estas últimas semanas no he podido ir al cine por distintas razones, yo antes iba una vez por semana, religiosamente, pero ahora no he podido. Entonces no tengo nada vigente o pertinente que comentar. ¿no? Y este, estaba pensando quizás también comentar quizás eh, un libro, eh, yo trato de leer lo más que puedo, eh, pero yo tengo un blog donde ando colgando comentarios de libros cuando siento la necesidad de hacerlo. Entonces como que estaba pensando que quizás era duplicar esfuerzos, ¿no? Porque si ahorita comentaba en audio, o sea, ahorita hablando, hablaba de alguna de las novelas que he estado leyendo últimamente, después ya no lo iba a poder hacer en el blog, y no sé, como que estaba pensando que las cosas se, se cruzan y no me iba a convenir. Pero la verdad es que tengo tanto tiempo acá perdido que quizás esto sea lo más natural. Entonces al final eh, creo que una cosa que sí podría funcionar es que comente eh, productos mediáticos, no sé cómo llamarlo, o cosas que trascienden a libros y películas, como por ejemplo El Señor de los Anillos ¿no? o, o El Hobbit, ¿no? que ahora último tuvo su última película. Ahí uno, uno puede ir viendo, es bien interesante, como eh, a través de un producto que ha estado existiendo por bastantes años, porque... La primera película del Señor de los Anillos salió hace un montón de tiempo y después han ido saliendo las dos siguientes y después la primera del Hobbit y después la segunda y la tercera. Uno puede ir viendo cómo la relación del público con esta clase de historias o de mundos van cambiando porque hay varias diferencias sutiles que se pueden notar en, en, ¿cómo se llama? entre la Comunidad del Anillo, que es la primera película en los anillos y la batalla de los cinco ejércitos que es la última película del hobby pero antes uno tiene que tener en claro el contexto en el cual esta, estas películas fueron hechas eh, la, las primeras tres películas la, las, eh, el señor de los anillos eh, la comunidad del anillo este, las dos torres y el rezo del rey fueron hechas básicamente bajo el liderazgo de Peter Jackson y son mal que bien en cierto sentido una son películas independientes porque él levantó 
digamos, el financiamiento por su cuenta, haciendo una serie de compromisos. Él, bueno, y su, su productora, que es, creo que se llama Frank Welch. Eh, pero él tuvo la libertad suficiente como para tomar decisiones, ¿no? tomar decisiones que quizás no eran muy bien entendidas por los estudios de esa época y que por eso es que esa película es tan novedosa para su tiempo y tan eh, fiel o perdón o deja tan bien contentos a los fans ¿no? es porque él está, él es un él está tomando decisiones sobre la base de lo que él cree que es necesario para que sea una buena película y no tanto decisiones que tienen que ver con cómo hacemos para que esta película sea más comercial entonces en ese contexto fueron hechas las tres primeras, pero las del Hobbit no fueron hechas en ese contexto. Las, las tres películas del Hobbit fueron, ya, ya no fueron iniciativa primigenia, por decirlo de alguna manera, de Peter Jackson. Ni siquiera fueron proyectos iniciales de Peter Jackson. El, los estudios le encargaron este proyecto primero a Guillermo del Toro, que es un director con una orientación completamente distinta, y con gustos totalmente distintos y Guillermo el Toro originalmente estaba haciendo un proyecto que era bastante distinto a lo que había hecho Peter Jackson y resulta irónico o no sé, contradictorio en todo caso que la novela que más me gustó engendró las tres películas que menos me interesan Mientras tanto, las tres novelas que, que no me gustaron tanto Generaron dos películas que son, para mí, de las mejores películas que he visto en mi vida Y de las que más me han emocionado, no sé, en toda mi historia de ir al cine De hecho, la batalla de... La batalla del, hacia el final del retorno del, del rey Esa batalla que es frente a la ciudad de Minas Morí de hecho esta batalla que hay en el, en el retorno del rey en la ciudad, en la defensa de la ciudad esa batalla es genial, es perfecta no le falta nada, no le sobra nada es exactamente como debería ser y emociona por media hora después viene pues el, el anticlima el, el anticlimax, ¿no? que es todo lo que viene después y Frodo su último encuentro con Gollum, y en fin, toda esa vaina. Pero hasta ahí es perfecta, es súper emocionante, y me parece una muy buena película. Ahí creo que se define que Peter Jackson sabe lo que hace cuando lo dejan hacerlo. Y es una lástima pues que el Hobbit lo hayan arruinado de esa manera. Y es que el libro del Hobbit, en el cual están basadas las tres películas, tiene un hilo de narración distinto al que tenían las, los tres libros en los cuales están basados las tres películas del Señor de los Anillos. La película del Hobbit es mucho más infantil o mucho más juguetona, tiene mucho más bromas, la narración misma es mucho más graciosa, tiene unas figuras literarias más amenas. Es casi como si este libro hubiera sido escrito para niños. Y la, la forma, digamos, la situación y cómo son resueltos los conflictos eh, tienen más que ver con cuentos infantiles que con una fantasía épica. 
En cambio, los tres libros del Señor de los Anillos son una, o sea, están escritos de una manera mucho más, eh, más impersonal. Eh, no tiene tantos eh, diálogos, no tiene tantos este, juegos y bromas. Y aparte la narración es bien... Eh, está magnificada. ¿no? O sea, te comentan, por ejemplo, que de un momento a otro ingresaron por la derecha no sé cuántos cientos de caballeros y de jinetes y entonces y te va contando como que el resultado de una batalla que en cierta manera es, 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 parece más como una narración histórica en el Cimarillion que es ya el otro libro de, que supuestamente escribió Tolkien eso sí ya es un texto de historia completamente ¿no? ya no tiene ni, creo que ningún diálogo y la presentación de los personajes es de una manera muy impersonal y si uno lleva, o sea, si uno ve la diferencia de esos estilos eh, podría entender por qué Guillermo del Toro pretendía hacer de las, las películas que él iba a hacer del Hobbit eh, un planteamiento mucho más infantil pues, y, y gracioso eh, es algo que se puede notar en ciertas partes de la primera película del Hobbit, un viaje inesperado hay varias secuencias que son, que son graciosas y son, tienen un humor absurdo, como por ejemplo la secuencia de los enanos, de la cena de los enanos en la casa de Bilbo, ¿no? de colchón cerrado. Eso es que se tiran los platos y que juegan y que le dan un contrato, que se desdobla. Este, esa es una secuencia que no habría tenido lugar en las primeras películas del Señor de los Anillos, porque es demasiado demasiado, o sea, es un humor gracioso, uno lo ve, se ríe, pero es absurdo, es un humor absurdo, que cuadra dentro de un planteamiento que tenía Guillermo el Toro y que aparentemente a los estudios nunca les cuadró, porque cuando sale Guillermo el Toro y regresa a Peter Jackson, él trata de darle un enfoque completamente distinto, y eso se ve a partir de la segunda y la tercera película, él trata de regresar a, al estilo que él conoce, ¿no? que es un planteamiento más épico y con batallas y peleas y, y cómo se llama y personajes que mueren de forma dramática y todo eso que cómo se llama que en el libro original del Hobbit eh, como que no estaba de una manera tan clara ¿no? y tan tan evidente Ahora, debo decir que a mí personalmente me gusta mucho más El Hobbit, como, como novela, o sea, en los libros, que los tres libros del Señor de los Anillos. Porque ese estilo juguetón y bromista me gusta mucho más a mí personalmente. ¿no? Yo he leído más libros de ese estilo que, que del otro. De hecho, hay, hay un personaje donde eso se nota de una manera bastante clara, es en Gandalf. Si uno se acuerda, en la primera novela de o sea, en El Hobbit, Gandalf es un payaso y es un, aparte es un bromista, ¿no? Eh, le anda gastando bromas, por momentos incluso pesadas, a, a Bilbo, cuando le marca, digamos, por ejemplo, su puerta para que los enanos vayan a tener eh, en su casa la reunión. Eh, o si no, cuando convence a, a Beor para que le dé asilo a los, a los, a los enanos, ¿no? anda jugando con el número de los enanos entonces es, es un personaje mucho más gracioso, pero aparte es un personaje que sabe que es muy poderoso pero no usa todo su poder 
que es una figura bastante presente en los, en, los, en los cuentos, en los cuentos infantiles europeos. Tenemos que Gandalf es, es, es muy poderoso, puede este, lanzar rayos y, y causar mucha, mucho daño al enemigo, pero en la primera película, o perdón, en, primer, en la primera novela, en El Hobbit, él no, no hace uso de, de ese poder, de hecho él, él interviene lo menos posible. O sea, eh, no, de hecho, no, eso no es cierto. Él, él interviene bastante, dicho sea de paso, pero no usa todo su poder, sino que él lo usa lo mínimo indispensable para que la aventura continúe. Porque pareciera como que él está en la búsqueda de que los demás personajes se prueben a sí mismos y se, y, ¿cómo se llama? Y, o se rediman, o tengan un mayor protagonismo. Y, y eso a mí me parecía muy interesante de un personaje como él. Por eso, cuando leí El Hobbit, Gandalf me parecía mi personaje favorito. Y ese elemento se va perdiendo en las siguientes novelas, donde se va revelando que él es básicamente un dios. Este, él lo matan y revive de inmediato, y después tiene unos poderes impresionantes. ¿no? Y no tiene ningún temor en usarlos. Entonces, ahí hay un cambio completo de, de enfoque, ¿no? que hacen, por lo menos a mí, me hace que, que sea menos interesante la historia porque yo sé que él cuando le dé la gana puede salvar a tal o cual personaje y si lo hace o no lo hace responde ya a una agenda personal que no conocemos no conocemos hasta cierto punto eso en la película no se ha traducido muy bien porque Peter Jackson en las primeras tres películas limpia eso de cierta manera hace que, que tú no pienses en eso porque hace que, que le, le, le quita atención a ese detalle cuando él muere no este, muere entre comillas ¿no? en, el, en el puente y después eh, para que después aparezca re, revivido pero eso está enfocado de tal manera casual que, ¿cómo se llama? que no es un problema ¿no? en cambio en el Hobbit se le trata de dar mayor protagonismo a Gandalf Básicamente por el hecho de que es Gandalf y es un personaje popular y saben que, que el público quiere más de él. Pero tienen el problema de que el público ya sabe que Gandalf es muy poderoso. Entonces tienen que hacerlo de una manera bastante forzada. Y eso a mí no me gusta. Me parece que rompe un poco la lógica de la historia del hobby. De hecho, por este y otros detalles como ese, es que El Hobbit me gusta muchísimo más que todas las demás novelas de Tolkien. De hecho, El Cimarillion, por ejemplo, a mí no me gusta. Me parece, me parece que está mal escrito, no sé, no, le falta algo. Y, y, y por último, ni siquiera estoy seguro de que lo haya escrito realmente Tolkien, ¿no? Porque fue publicado después de su muerte y se alega que fue publicado que fue escrito sobre la base de las notas que él dejó, pero no nos consta. Y el estilo es distinto, pues, ¿no? Entonces, eh, no nos queda claro si efectivamente lo escribió él o no. Yo creo que no solamente él no escribió el Silmarillion, sino que El Hobbit es realmente la abuela que él escribió libremente. O sea, la que él escribió porque quería, se sentó y se divirtió escribiéndola. Y El Señor de los Anillos no tanto, porque es más rígida ¿no? la historia. 
no es tan, no es tan divertida, no es tan amena. Es mucho más seria, dramática. Y aparte tiene todo este detalle de, de la lucha por los ideales. Y hay varios personajes que están obligados a la aventura en la que están envueltos. O sea, consideren por ejemplo la diferencia entre Bilbo y Frodo. Bilbo se va de aventura con Gandalf porque le da la gana. Básicamente Gandalf lo convence de que se vaya con él por el puro vacilón. O sea, porque es divertido y porque sus, eh, habían abuelos o tenía tíos que habían tenido aventuras como esas. Y lo convence de que eso es lo que le conviene en este momento en su vida. Pero él no está obligado. No tiene ninguna, ningún este, mandato ético moral o no tiene una deuda pendiente nada, se va realmente porque le da la gana en cambio Frodo Frodo se va obligado, él se va porque tiene una gran obligación encima, que él bueno en ese momento cuando sale de su casa no lo sabe pero eventualmente va a tener encima una carga terrible y todo va a depender de él, y él sabe que todo depende de él, entonces no, no puede abandonar la sumisión, tiene que llevarla a cabo hasta el final. Aragorn también está también envuelto en una, en una misión por la recuperación del honor, pero está atado a algo. Y todos los personajes clave del Señor de los Anillos están atados a algo. En cambio, en el Hobbit, eh, Gandalf está vacilándose, está divirtiendo. Él está ayudando a los enanos porque quiere, porque le parece que, como que le conviene. Eh, Bilbo está porque quiere, porque le da la gana, porque no tiene nada mejor que hacer. Y bueno, los enanos sí están obligados a esta misión porque tienen un, un asunto de familiar que tienen que arreglar, ¿no es cierto? Pero, pero el personaje principal está ahí porque quiere. Eso es todo, no se olviden de mi otro podcast, Nación Combi, que grabo con Eric Iriarte y Carlos Soñada. Ese sí tiene audio impecable, se supone. Búsquenlo en Facebook. Ahí hablamos de política, economía y básicamente de lo que sea que sucedió esa semana. Y chequeen mi página de Facebook, Economía de los Mil Demonios, para gráficos y data de la situación económica y social del país. Y no se olviden de divertirse en Halloween o en el Día de la Casa Criolla, lo que sea que ustedes celebren. Por mi parte, el lunes 29 de octubre estaré participando de una mesa en el Instituto Barnechea en Miraflores sobre monstruos en la literatura. Yo estaré hablando de zombies. Estaré con José Donaire, que estará hablando de vampiros. Música de fondo, bensound.com. Nos estamos escuchando.